0: todos nós, né, do planeta Terra, de quarentena,
1: certo.
0: né, e como eu sei que você é uma profissional, a gente sempre tem que procurar os profissionais, uhum. eu preciso perguntar pra você, como é que a gente sobrevive a isso? Como é que a gente aguenta esse tranco? Como você tá aguentando esse tranco, Flávia?
1: Olha, Júnior, é uma <risos> pergunta que abre... É muitas possibilidades de resposta, né? Até porque muitas vezes o que serve para mim, talvez não sirva é, também, não caiba também para ti, enfim, depende muito das características de cada indivíduo, né? Uhum. É, mas eu acho que o, o mais importante desse momento inédito aí que a gente está passando a nível mundial, né, é a gente ter a noção, nós temos a noção de temporalidade, né? É uma questão de tempo até que tudo isso passe. Né? Eu sempre comparo esse momento com os meus pacientes é, com uma situação de um tsunami. A gente está no momento da onda agora. Né? É. Então, é, no momento o foco é sobreviver à onda né? depois nós conseguirmos lidar aí com o rastro dessa onda que com certeza é, vai nos deixar em é. né? A gente não pode também é, é, criar um cenário é, é, ignorando aí a, a real situação mais grave que a saúde mundial está passando, né? Então, é, a noção de temporalidade, ou seja, é uma questão de tempo para as coisas é, voltarem minimamente ao normal, né? é, A questão da quarentena, com certeza, é, eu acho que ninguém da nossa geração é, passou por essa situação ainda, por ser algo muito médico realmente, né? É, é, vai muito do quanto a pessoa consegue se organizar em relação à a, a rotina a horários uhum. né, a, pequenas regras de convívio familiar caso esteja em quarentena com a família uhum. né, tentar manter o mais próximo possível é, os, os horários de trabalho os horários das refeições os horários do repouso, os horários do coffee break próximos da rotina pré-pandemia né? Uhum. Então, dessa forma, a gente estrutura a rotina, mesmo na quarentena, ao mais próximo da normalidade. Né? Isso gera um sentimento de segurança, isso gera um sentimento de, uh, uh, de organização, principalmente. O que é importante nessa quarentena é nós não perdermos o ritmo de organização.
0: Entendi. É, porque... É que depois dessa aula que você deu, né? Acho que eu perguntei muita coisa rápido. Mas é que tem um lado humano, assim, que a gente também reflete, né? Uhum. E sobre um... as nossas existências, né? Sobre o que a gente já fez, um monte de coisa É um momento muito estranho, né? Porque igual, como você fala assim do tsunami, não é que esse tsunami bateu na gente, né? A gente tá enxergando ele se, ele se formar. Certo. E, e isso, pra mim, é, meio, é a parte mais aboniante, sabe? Tipo, esperar que vai piorar, que vai piorar. Uhum. Né? E... Mas, assim, a gente tem sorte e condições de poder ficar em casa, ficar em quarentena, né?
2: Certo. Tem aquelas pessoas
0: que a gente sabe que não acreditam, né? Uhum. Que, é, que ela seja necessária. Porque agora tem todo o um movimento de negação à ciência, né?
2: Certo.
0: Uhum. E... Não sei, eu, é, é muita coisa acontecendo mesmo. E, todo esse movimento mundial mexeu com tudo, né? Mexeu Sim. com os nossos sentimentos, né? A ciência tem que correr atrás, os políticos, as pessoas, né? É, é, é um momento, parece que, que, que a gente via nos livros de história lá atrás tão um momento tão importante, mas a gente ainda tá no olho do furacão, né? A gente hum. aqui não foi atingido, né?
1: Na verdade, situações críticas como essa né, é, é, só tiram né, a, a, a manta né, que estava cobertando por muito tempo né, vários tipos de desigualdades sociais, vários tipos de dicotomias sociais. Né? Então, por exemplo, tu abre hoje um noticiário um, um que vê que as pessoas, com alto poder aquisitivo estão se isolando em alto mar, com seus viados de luxo, né? Enquanto você
2: tem também na, no
1: mesmo canal de comunicação a notícia de que há um grave problema de saúde pública, como tu percebe que grandes aglomerações urbanas não vão ter a possibilidade de se isolarem de forma adequada, como a ONS. É, recomenda, né? Uhum. Então na verdade eu, essa situação crítica coloca em evidência né, a, a instabilidade do sistema social que já existia há muito tempo,
2: né? A, a desigualdade
1: social torna-se uma falta é, central aí, é, nesse cenário pandêmico, né? Uhum. Então é claro que, é, numa uma situação ideal, né, as pessoas todas deveriam estar é, dentro de suas casas com seu alimento garantido, com seu salário é garantido, os do governo é, sendo garantido de forma eficaz, com o menos burocracia possível. Mas nós sabemos que o Brasil está longe né, de ser um país é, ideal. por exemplo, que, infelizmente é, isolamento social é no Brasil, é o um privilégio de classe, né, Sim. algumas classes sociais têm o privilégio de poderem ficar isoladas e outras, infelizmente, é, se deparam aí com o dilema ético, né, e de sobrevivência também do isolamento, né, então, de fato, é uma situação bastante assim, consternadora, né, porque coloca em voga realmente uma série de dilemas éticos, né, entre sobrevivência individual e sobrevivência coletiva, né? Eu acho que é esse o um grande dilema aí, é, social que nós temos, estamos vivendo hoje.
0: É, porque eu vejo que lá perto do meu trabalho, é mais perto da assim, região central de São Paulo, né?
2: Uhum.
0: E nos últimos anos assim aumentou muito a população de rua. Né?
2: Uhum. E,
0: uhum. e no fim, essas pessoas elas, elas têm que se aglomerar, elas têm que se ajudar, né? Então a gente chega de manhã e você vê lá que tem três dormindo no mesmo colchão, né? É uma forma é. de sobreviverem, né? Mas quando essa epidemia, essa pandemia atingir essas pessoas, a gente acaba esperando o pior, né? A gente sabe que vai ser complicado, né?
1: Sim, eu tenho escutado, assim, muitas pessoas comentando que a pandemia é uma pandemia que mata pessoas ricas, uhum. né? E eu acho isso uma grande falácia porque, sim, talvez inicialmente, é, por questões de turismo, né? De viagens aéreas, a, a população inicial ali acometida foram as pessoas de situação econômica mais é, privilegiada, né? Portanto, como toda pandemia, né, o, o índice de transmissão é, é muito alto. Então, é claro que essas pessoas é, vão ter contato com, com seus trabalhadores, com seus funcionários, com pessoas de marco dele e que aí sim é um problema é, que adentra para a espera... É, é, social, econômica né? uhum. é, a gente é, infelizmente no Brasil como eu falei, né, as situações econômicas financeiras sociais são muito disparates, né? elas são muito é, opostas né? então o, o, o problema maior da dissenção com certeza é, vão ser assim, as pessoas mais pobres né? é por isso que a gente tem batido muito na tecla na, na na comunidade médica, sobre a importância das políticas públicas de saúde, né? As políticas públicas de saúde não vai ser o sistema privado, não vão ser os planos de saúde, não vai ser é, é, né, o sistema privado de saúde que vai é, sustentar o Brasil nessa, nesse momento pandêmico. Né? Agora é o momento da política pública de saúde do Brasil, do SUS, é, mostrar enfim, o, o seu trabalho. Né? É, a gente escuta muito falar também para as pessoas não confundirem esse momento com um momento político, mas na minha opinião, isso eu digo de forma apartidária, é um momento indissociável de política, sabe, Júnior? Né? É, afinal, é, são os nossos governantes, é o nosso chefes de Estado, são os nossos políticos que vão tomar as rédeas das principais medidas de política pública e que, é, que vão ser tomadas né, para conter a pandemia, né? E eu vejo assim o, o, o ministro Mandetta, né, é, tomando aí as, as rédeas da Comissão de saúde, mas totalmente desassistido pelo é, pela restante das esferas é, de poder do Brasil, né, o que preocupa e muita comunidade médica aí de,
0: é, porque isso demonstra bem como que a gente está rachado, né? como uma era, uma era de extremos, né? Porque, uhum. igual, assim, isso, isso tudo que está acontecendo é muito recente, né?
2: Então, ainda os
0: cientistas estão trabalhando em cima e tudo mais, parece que não tem um senso comum sobre o corona, né? Então, olha, é perigoso para quem é acima de 60, tem outros problemas de diabetes, pressão alta, e de repente morre uma pessoa de 21 anos que não estava nesse quadro, morre uma criança, né? Uhum. Então, o que acontece, na minha percepção, é que a gente não está seguro, né? Uhum. E aí, qual que é o debate? Uma pessoa fala assim, olha, isso é uma doença que, que rico trouxe, né? Que rico vai morrer. Ah, isso é uma coisa que os chineses estão sabotando o mundo, né? como se isso fosse possível, né? Aí o presidente fala assim, não, mas o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, porque ele, ele nada no esgoto e não acontece nada, né? Porque é mentira, né? A gente sabe que as pessoas estão doentes, né? As pessoas sofrem. E, e tudo isso também demonstra o um momento que a gente está muito insensível com o problema dos outros, né? Eu acho que o, o, o presidente... Ele, ele praticamente é um, ele ele eu resumo disso é uma pessoa que se não consegue debater ideias ele não ele não lidera né ele não ele não, não consegue ser um exemplo para as pessoas não consegue trazer tranquilidade né ele só reage né e, e não é isso que a gente precisa né é muito é muito triste tudo isso é muito triste Sim. a gente ver quando você falou que... lá no começo, né? Que... essas diferenças sociais já existiam... parece coisa de, de Primeira e Segunda Guerra, né? Os países já se odiavam, né? Mas Sim. aí precisou o start da guerra para todo mundo pôr aquilo para fora, né? E, e essa guerra a gente vive hoje, né? A gente vive nas redes sociais, né? Uhum, e... Uhum, uhum. Eu, eu acho o mais triste essa própria indiferença com as pessoas. Não quer dizer que a gente vai conseguir resolver os problemas de, do mundo, né? Mas sim, se a gente sim. puder ajudar, se conscientizar, ou mesmo ter um pouco de empatia, né? eu acho claro. que falta ter empatia né com o problema dos outros, né?
1: Com certeza, Júnior. Na verdade, o principal componente para se conter uma pandemia é justamente o centro de empatia, né? Uhum. Porque você não vai sair para fora de casa não somente para não se contaminar, mas, no caso de nós, de jovens, né, principalmente para não contaminar os outros, né? então, é, a característica empática é, é fundamental para a recuperação é, da saúde nesse momento pandêmico, né? é, com certeza, compartilho contigo aí a, a minha, é, eu diria da tristeza, né? a, a tristeza, a tristeza da postura do chefe de Estado do Brasil, né, que... É, na minha opinião, ele não está mostrando nenhum comportamento não esperado da parte dele. né Desde o momento é, das últimas eleições, ele já adotava uma postura bastante polêmica, uma postura bastante é, não é, agregadora das diversidades sociais né? pelo contrário, um discurso, um discurso sempre. É, é, ressaltando as diferenças e colocando as diferenças como pontos de inimizade, né? Uhum. Não como pontos de uh, tentativas de acordo, tentativas de é... Enfim, de concordância, né, de é... o que propõe uma, uma real democracia, né? Então, na minha opinião profissional, né, os traços de personalidade do, do, do presidente eles já mostravam que uma situação crítica como essa é o presidente é, é, com certeza tomaria atitudes tipo, exatamente como ele está tomando, né? Uhum. Então, é, profissionalmente falando, não me surpreende a postura do presidente, tá? Mas é claro que é, 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 de formar partidária, da área, né? Eu acho muito relevante, né, os governos de Estado estarem tomando condutas praticamente próprias, né? Condutas praticamente dissociadas do governo federal, né? Eu acredito que, é, é, a, um, né, a responsabilidade dos governadores dos estados é, é, se mostra ainda preservada, né? A gente percebe assim é um clima de desunião política muito grande no Brasil né? é, é óbvio né? Que, que as falas do presidente as falas aí do nosso chefe de Estado não condizem com a fala da maioria do globo né? ele, ele vai contra inclusive a principal instituição é, de saúde do mundo, que é a Organização Mundial da Saúde né? é, é um, um governo que infelizmente se baseia é, as suas teorias em achismos, né? E, 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 e para sermos francos, né, Júnior, num momento em que há discussões na internet é, sobre se a Terra é redonda ou plana, né, não me admira, né, ter discussões também sobre a gravidade ou as teorias de conspirações relacionadas ao, ao, ao COVID,
0: né? É, eu acho tudo isso assim muito maluco, né, porque Assim, a gente vive numa era tecnológica, né? de ciência, de transformação, de tudo. O Brasil é um país de diversidade, é um país mulato. Né? E, e o presidente, assim ser é tão preconceituoso... É claro que ele, é, ele representa uma, uma galera que é assim, mas esse pensamento é antigo um demais. Né? É, um, é uma coisa que a gente achava engraçado, o nosso vô falando mas essa pessoa não serve para ser o presidente de todo mundo, porque ele não representa todo mundo, ele não consegue, talvez, ter mesmo empatia pelas pessoas, né?
1: E, Sim. E, para mim, é, parece que ele não sabe nem fazer política, né? Que, é, com certeza, assim, uh, em termos profissionais, faltam identidades hum. básicos da psicologia, é, é, de um governante... É, eu não digo ideal porque ninguém é ideal, né? Mas um governante satisfatório, é. um governante que consiga conduzir aí o, o país mesmo diante das diversidades pessoais, né? O que, o que a gente percebe, que eu percebo, profissionalmente falando, é, é, o, é o nosso chefe de estado muito mais preocupado em defender as suas teorias do que preocupado com o povo em si, né? Bate na tecla da economia com certeza, a economia é, é fundamental aqui para a recuperação pós-crise, né? é, mas a gente está numa situação de redução de danos. Né? Ah. E infelizmente, nessa situação pandêmica, o dano está feito, sofreremos danos, sofreremos consequências, sofreremos prejuízos é, econômicos, mas agora é a redução de danos. Né? Então, eu acho que há uma inversão de valores muito grande hoje. né? É, e uma inversão de valores compartilhada com grande parte do eleitorado aí do nosso chefe de Estado atual, né? Uhum. É, é, com certeza, né, a falta de empatia do, do nosso presidente é, é algo que destoa né, de muitos outros líderes do mundo, exceto o líder norte-americano, né? Mas, em restante aos, aos líderes europeus, aos líderes asiáticos, enfim, os da América Latina também, dissoa, assim, de forma surreal, né? Realmente é um, é um momento é, surreal e bate da tecla, indissociável é, do, dos últimos fenômenos políticos aí do Brasil.
0: É, eu acho complicado, porque... Não que a gente começou aqui para falar mal do cara, né? Mas... Sim. Ele, ele é um exemplo para milhões de pessoas, né? Então, tudo que ele fala, as pessoas seguem, as pessoas acreditam. É um, é um cargo muito simbólico, né? Porque é importante Sim. os prefeitos e governadores fazerem o que estão fazendo porque a gente vive na cidade, né? Então, Sim. se o, o prefeito da cidade que a gente mora decide fazer uma coisa que... a quarentena é para valer, isso impacta na vida da gente. Talvez o presidente não consiga impactar tanto imediatamente, né? Mas ele não inspira, né? É muito triste
2: isso, né?
1: Sim. E... É, eu digo que o país está passando uma das piores crises, talvez a pior crise de saúde dos últimos 100 anos, né? É, claro, tivemos aí é, diversas epidemias locais, né? regionais, dengue, febre amarelo, enfim mas o país está passando por uma fase de pandemia, né? Uhum. É um dos piores momentos políticos, né, é, do Brasil, um momento político extremamente dividido, extremamente polarizado, né? Ainda é, colhendo ali os, as consequências da polarização nas últimas eleições, o que é, diminui realmente a a sensação de união, né, da nação, né? Então é, parece que prevalece aí a, a o, a máxima ali, né? Cada um por si, né? E é a máxima que vai totalmente ao contrário à regra principal do controle de uma pandemia, que é justamente o que tu tinha me dito de, de empatia, né? Conter uma pandemia é justamente colocar é, os comportamentos empáticos em prática.
2: Uhum.
1: Não saio de casa para não contaminar os outros, né? E não, é, não para não me contaminar, né? Não somente para não me contaminar. Uso máscara para não contaminar os outros, não somente para me proteger. Cansei né, de, de, de orientar alguns pacientes meus em relação à importância do uso de máscaras em, em ambientes ali, é, públicos, né? E a resposta tem sido assim, é, é ensurdecedora no sentido de, mas doutora, não sou eu um grupo de lista, não sou um grupo de risco. Mas sim, então é um grupo de risco de fato, mas não é por ti que você vai usar máscara, você vai usar pelos os outros, né? Então, ainda no Brasil, esse centro de coletivo é, é, é muito raso, Essa é, é uma boa oportunidade, né? uma triste oportunidade, na verdade, para os brasileiros desenvolverem um pouquinho o centro de coletividade.
0: Mas você não acha também que essa sensação, assim, de... Igual a gente percebe, sai na rua e parece que as pessoas estão muito despreocupadas, né? É eu acho que é porque esse inimigo ele é invisível, né? Porque ele, você fica doente não é porque foi picado por um mosquito ou por alguma um, coisa assim. As pessoas não enxergam o olho do perigo. Então eu acho que a percepção tá aí também, ou a, a falta dele, né? O que, é que você acha?
1: Hum. Sim, com certeza. Né? É... O Brasil ele vem né? de, de alguns anos ali é... que, as, digamos assim, que, as, que as polarizações políticas cegaram as pessoas ali do raciocínio crítico. Né? As pessoas parecem que perderam um pouquinho a capacidade de é, avaliar uma informação e analisá-la criticamente. Né? Ou seja, recebe a informação e já aceita aquela informação como verdadeira sem o mínimo de análise crítica. Né? Então, principalmente em tempos é, é, que nós estamos vendo é, muita disseminação de fake news, né? de, é, de, de, de áudio sem procedência, né? de falas desmedidas, de falas é, sem o mínimo de teoria ou embasamento científico, é, tomarem os grupos de WhatsApp de família, de governantes, né? de, de instituições, enfim. Então, é um momento, né, Junior, que, que eu otimista que sou, né? espero que as pessoas usem momentos de introspecção para avaliarem as suas habilidades de raciocínio crítico, né? de análise crítica. Né? É um momento em que as informações precisam ser filtradas com muito cuidado, precisam ser filtradas é, é, com muito zelo, né? e que não se propaguem de informações falsas ou informações que só vão inflamar. Ali o público que já está ansioso, que já está nervoso, né? Então, é, eu espero, de, assim, de profundamente que as pessoas usem esse momento de suspensão é, para reavaliar alguns valores, né, a, algumas, uh, a, algumas situações... É, já, como a gente já via falando ali no começo do, do podcast, é, que já estava escancarado né, alguns absurdos, mas que a gente levava, né, a gente escondia, a gente levava, a gente fingia que não estava lá, mas agora não tem como, né? agora está escancarado, agora tem é, 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 coisas muito importantes a serem reav reavaliadas, não só pelo Brasil, mas valores do mundo, né? Esse consumo excessivo, ostentação excessiva, né? é, redes sociais excessivas, falta de tempo com a família, né? é, é, disparidades financeiras gritantes entre os países e as diversas classes populacionais. Então, eu espero que o mundo realmente não seja o, o mesmo que era antes. Né? Talvez uma dessa triste oportunidade, entre aspas, seja um momento... É, do, de nós terráqueos, né, nossa da, da terra, né?
0: repensarmos aí como serão os próximos 300 300, 400 anos. É, eu, eu, eu também, eu sou otimista. Eu acho que a gente ficou, a gente está de castigo, né, em casa, né, e quando você fica de castigo, às vezes, né, você fica reavaliando um monte de coisa, né, e eu acho que a gente vai ter que mudar a forma que a gente trabalha, a forma que a gente se relaciona, né? Com as pessoas uhum. que estão mais perto da gente ou estão com todo mundo, né? Mas o, uhum. uma coisa que você está falando das redes sociais o que eu acho engraçado também que quando, como contaminou essa agressividade
2: uhum. que parece
0: que nas redes sociais assim ninguém deixa barato, sabe? Então, assim, você posta alguma coisa a pessoa já te xinga embaixo, né?
2: Uhum.
0: E eu acho isso um ridículo. De repente, se alguém coloca uma coisa que eu não gosto, eu nem falo nada, né? Mas ficar todo mundo querendo lacrar em cima, brigar em cima, defender em cima, tipo o teu último argumento, né? O debate Sim. morreu. Isso é triste, porque a gente pensar diferente é, é o normal. Não é porque uhum. a pessoa pensa diferente claro. que essa pessoa é meu inimigo, né? Porque eu, eu particularmente, eu sempre aprendi muito com pessoas que pensam diferente de mim.
1: Com certeza. Né? Uhum.
0: E eu acho que eu dei sorte de me envolver com pessoas muito diferentes de mim, porque senão você só reforça seus preconceitos, né? Sim. E é isso que é tudo que a gente não precisa agora.
1: Sim. É, é eu, eu, eu digo assim que que é importante, por exemplo, nós, nós lermos né, ou, ou termos contato do conteúdo de, de diversas fontes de informação. Por é. exemplo, desde uma, uma carta capital, que tem um posicionamento mais esquerdista, né, até uma B, que tem um, um, um posicionamento mais conservador. Porque você vai estar diante de, de informações e essa informação vem é, carregada de uma opinião é, ali hum, incluída né? subjetivamente, né? então através dessas duas fontes de informação que contam mesmo o mesmo fato, mas tem uma opinião é, é, incluída nas entrelinhas, né? para você tirar, para você fazer a sua análise crítica e tirar suas próprias opiniões através de uma análise crítica baseada em duas opiniões diferentes. Né? Então eu acho muito importante nós lermos informações é, de polaridades, de posições diferentes justamente para nós conseguirmos ponderar os dois pontos de vista. né? Ah, então, não adianta nada você ler a, o mesmo editor, ou sempre a mesma vista, ou sempre o mesmo autor, se você não tem contraponto, né? você não está dando a, a possibilidade da outra parte é, se defender ou colocar os seus argumentos. né? E é, isso é uma democracia. Né? Democracia, como você falou, é a gente viver é, sabendo da existência de opiniões diferentes, de posicionamentos diferentes, mas conseguimos é, conviver e conseguimos conciliar tudo isso, né? Sem necessariamente virar um embate agressivo, um embate violento, um embate que, que foge com respeito. Hoje em dia, nas redes sociais, todo mundo vira fonte de informação, todo mundo vira produtor de conteúdo digital, né? Uhum. Então, é, falta um certo é, é, filtro somado também ali particularidades individuais, né, de cada um, a, 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 as características pessoais é, é, é de cada um que inflam essa rede social como um local de muitas e muitas e muitas informações, né. É, enfim, eu, eu, eu vejo que as redes sociais, elas têm sim um lado muito positivo em relação a, a contatos, a, a disseminação de informações é, é, valorosas, mas é uma faca de dois gumes, né? Porque todo mundo vira produtor de conteúdo digital, né? Todo é. mundo. E a gente perde aí o filtro aí de qualidade de informações, uma vez que a maioria das pessoas é, quer ter razão, né? A maioria das pessoas quer ter razão e, e não quer nem ter contato ali com a opinião oposta, né? Como se não quisesse nem pensar sobre o assunto, né? Eu não quero pensar sobre o assunto porque vai que eu estou errado. Não. Se eu estiver errado, e nós, seres humanos frágeis que somos, né, é, sabemos que a constatação de estarmos errados é uma das constatações mais dolorosas e que mais exigem humildade. Né? Então, é muito difícil para a grande maioria da, da população, para a grande maioria das pessoas, né, é, avaliar a sua própria é, vulnerabilidade a erros. Né?
0: Ah, eu concordo, porque, como você falou, esses meios de comunicação, que nem é as revistas, os jornais, eles têm uma linha de pensamento, né? Eu acho até natural eles apoiarem um lado ou outro, né? Mas se você ficar. O que, que o pessoal vai agora? Oh, ouve lá um youtuber que. Como foi o próprio presidente que ganhou com isso, né? Ah, ele é o cara que fala que ninguém tem coragem de falar, né? Só que essa agressividade não, não soma nada, né? A gente não aprende nada com isso, né? E a gente vê isso agora, porque é, agora ele deveria se unir à comunidade científica. Claro. Né? E não negar tudo que está acontecendo. Né? Negar é fácil, né?
1: Sim. Sim. Mas é, é muito louco. E,
0: e você está conseguindo trabalhar à distância? Como é que está sendo o seu dia a dia? Você não precisou ainda.
1: Pode repetir a pergunta. E,
0: e você está conseguindo, nada. você está trabalhando de casa? Uhum. Seu, os seus pacientes, você consegue falar com eles online? Como é que está?
1: Olha, é, neste momento, né, o consultório, né, a demanda de pacientes está sendo bem assim diversificada. Né? Uhum. É, alguns pacientes estão sendo feitos presenciais, claro, pacientes que estão fora do, do grupo de risco, pacientes que não estão apresentando sintomas gripais, a gente tomou algumas condutas aqui na clínica de é, é, maior tempo entre uma consulta e outra para evitar conglomerações ali na sala de espera, né, mas as orientações estão sendo é, feitas os pacientes, né, com a opção de atendimento online, preferencialmente, né. Uhum. Hoje, muitas farmácias também disponibilizam, por exemplo, receituários online, então se o médico faz o cadastro naquela rede de farmácia, ele pode prescrever via sistema e o paciente não precisa, neste momento pandêmico, né, ir na tua clínica para retirar o receituário, né. É... Então, é claro, a gente, saúde não para, né? a gente sabe que se a gente para 100% é, o regime ambulatorial, a gente também vai sobrecarregar o sistema de pronto-atendimento, né? muitos uhum. pacientes vão é, aparecer nos pronto-atendimentos com seus quadros é, psíquicos, emocionais descompensados ou necessitando de, das receitas de... de de longa data, né, de longo prazo né, de uso contínuo e isso também pode sobrecarregar o próprio atendimento então a princípio os atendimentos ambulatoriais em medicina em geral não foram suspensos mas estão sendo assim reorganizados para seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde
0: uhum. e é porque se eu fico pensando se de repente o futuro não é esse mesmo né, a gente trabalhar cada vez mais remoto e sair para viver né é isso que a gente quer agora e tá com... acho que a gente vai ser meio forçado a isso, né? A gente Sim. diminuir as distâncias do trabalho
1: uhum. usando a internet é. em casa. Eu digo que, que na área da saúde, sabe, Júnior, é uma medida adaptativa no momento, uhum. sabe? É, na medicina é, ainda mais em áreas que envolvem exame físico, envolvem Sim, um contato direto com o corpo do paciente, né, com palpação inspeção, observação o exame físico né, e a entrevista pessoal com o paciente é assim é insubstituível. Né? Na psiquiatria nós temos assim a, a a particularidade, né, de fazermos a avaliação psíquica, né, de fazermos a entrevista psíquica. Então, contato físico direto com o paciente é, é, não é assim, então, é, é primordial para um diagnóstico, entende? Uhum. Ou para as primeiras condutas, né? Mas uh, eu creio que, pelo menos na área médica, né, é, ainda mais as áreas que envolvem contato físico direto com o paciente o atendimento virtual não vai ser o suficiente para suprir todas as demandas, tá? É, como eu falei, né? Talvez seja um momento agora mais adaptativo né? é, pra situação pandêmica.
0: Uhum. E como você acha que a gente vai sair dessa?
1: Olha, não, Júnior... Como eu...
0: que a gente vai se sentir, sabe? Como Sim. vai ser o Natal?
1: Pois, olha, Júnior, é uma pergunta é, capciosa, né? É... É, como nós nunca vivemos né é, é, este momento né é, eu vou tomar como base como comparação as, as pandemias anteriores né o mundo saiu ferido o mundo saiu com cicatrizes o mundo saiu é, é, diferente né não é à toa realmente que pós febre negra veio um dos principais momentos científicos da, da humanidade, né, o, o renascimento, então acho que sempre depois de uma crise, sempre depois de uma tempestade, é, pode vir algo de produtivo, e faz parte né, da humanidade, nós temos ciclos de crises e ciclos de prosperidade, ciclos de crises e ciclos de prosperidade, sem caos, não há ordem, é, okay? é Então, uma coisa é... é... Se, se sequencia após a outra. Eu acredito que passaremos por, nos próximos meses, né? É, em meses bastante ressentidos, meses preocupados ali em relação a. A recuperação econômica A recuperação da organização social A recuperação das estruturas é, é, Políticas Também do país, principalmente do nosso país Mas do mundo né? é, Mas sairemos, sairemos vivos tá? Sobreviveríamos a essa pandemia não tem, não tem sombra de vida né? eu também é, Como eu falei, sem caos Não existe ordem Talvez essa, essa pandemia Seja ah, um momento Para repensarmos as próximas organizações, as próximas gerações é, é, não viverem os mesmos conflitos que nós vivemos hoje serão outros, né? sempre serão conflitos, mas que não sejam os mesmos, né, isso faz parte da evolução é, da sociedade
0: humana. Eu também acho, acho que vai ficando tudo à mostra que essa era de trevas que a gente está vivendo não, não leva a lugar nenhum, né, negar Sim. a ciência, né, negar a diversidade, né. Porque sim. a gente faz muito disso, né, no mundo que tem 7 milhões de pessoas, as pessoas se incomodam que uma pessoa case com outra pessoa do mesmo sexo, né. E isso não muda nada, pra gente o mundo já tá super povoado,
2: sim. né, não
0: precisa mais, né. E que a gente reflita, né, eu não sei, eu tô mais, eu tô esperançoso de, eu só queria que passasse logo.
1: É, Mas vamos,
0: sim. um dia após o outro, né.
1: É, um dia após o outro, como eu falei, é bem no começo do podcast, nós tentamos manter a, a nossa rotina próxima aí da rotina de períodos pré-pandêmicos, né? É, e mim também, né? A questão da redução de danos, né? Eu acho que é muito difícil nós, é, alguém no mundo aí, estar é, 100% é, 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 é bem, né? Eu até, assim em uma reportagem de um discanalista que eu gosto bastante, que é o Ricardo Caligares, que ele coloca ali, é, que a normalidade, né, é, a normalidade emocional atual é as pessoas estarem ansiosas em relação à pandemia e que é questionável é, a estabilidade psíquica de quem a nega. Né? Então, eu gosto muito desse discanalista do Ricardo né? E, e é um, como é um momento atípico, né? a, normal, a, a normalidade é, do, da psicologia no momento é o estado de expectativa, o estado de ansiedade, o estado de incerteza. Né? É, e quem nega aí a situação é, estranha que estamos vivendo é a pessoa que merece uma atenção um pouquinho maior ali é, é, no, na parte psiquiátrica
0: psicológica. Ah, eu concordo porque a gente estava vivendo, né, um dia depois do outro, né, uma sexta-feira depois da outra e de repente vem à tona aquilo que nós não estamos seguros, né nem uhum. tudo é fixo né, e a gente tem que refletir sobre isso, né, e tem que ser impactado com isso, não tem jeito
2: Sim,
1: sim, com né? certeza né, não, e... tem que o momento de reflexão é agora, né? o momento de, é, de introspecção, é, é, vamos ver o útil ao agradável. Né? É, é claro, né? através de momentos de reflexões e de reconsiderações, que novas medidas são tomadas. Né? Então, eu faço um apelo para que as políticas públicas de saúde tomem as regras, né? tomem ali, é, é, as medidas necessárias é, para achatamento da curva, né, que essa, que essa curva de, de casos, de óbitos, não seja é, é, mais
0: aguda do que se apresenta no nosso país, né. É, e eu torço também para que essa crise aí sirva de escola, né, porque, assim, a economia no Brasil não, não vinha bem, né, não, a Sim. gente tem momentos de euforia, né, Sim. mas a gente nunca chegou lá, né, a gente continua só o país da, das commodities, né? a gente manda uhum. o básico, né? Uhum. e quem a gente se recicla com isso, né? que o governo cuide melhor da, das pessoas, das cidades, do, do esgoto, uhum. né? já seria um avanço, né? quantas pessoas vivem sem esgoto hoje no Brasil, né? sem água tratada? e Sim. são as pessoas que vão sofrer porque não tem como lavar a mão, não tem como comer,
2: uhum. né? Sim. então que a
0: gente Daqui a um ano, a gente repense os nossos negócios, nossas vidas, né? Que o Brasil seja melhor. Porque eu acho que o Brasil tem muito potencial.
1: Sim. Eu acho que esse é povo misturado
0: é muito legal.
1: É, que não não, sabe, Júnior? Quando, quando eu leio sobre as notícias de renda mínima, né? Que o governo é, tá aí sancionando, né? de 600 reais, né? É, eu não consigo, né? É, com os meus pensamentos e pensar, tenho... ah, puxa, né? foi preciso uma, uma situação de pandemia para que seja liberado esse programa, né? se havia é, esse, essa possibilidade, né? por que não foi feito antes, né? por que não antes, por que precisou de uma situação pandêmica para ser sancionado uma lei da renda mínima, né? então, é, reflexões como essa... Né? É, é. Como eu falei, né? a parte da minha falando são inevitáveis é, pela minha pessoa no momento, né? Puxa, precisou de uma situação pandêmica é, para ser liberada o dia a dia da minha, né? é, Enfim, como eu disse, né? escancaram né? de forma muito nua e crua né? a, a, as diferenças. Sociais
0: restantes ali que já, já existiam no Brasil. É, eu acho que assim, é uma visão, a grosso modo, mas o, o país tem reservas, o país tem dinheiro, né? Ele tem um problema que o dinheiro, a, a máquina pública gasta muito e gasta mal, né? gasta eles mesmo, né? com eles mesmos, com o um profissionalismo público, né?
2: Sim. E que
0: esse é o momento de raspar o tacho. Eu acho que, olha, porque no futuro a Petrobras é minha, a sua... A, a Petrobras não é minha, eu não vou lá pegar Sim. uma cadeira e levar pra casa, né? Uhum. Eu acho que se o imposto é recolhido e as pessoas precisam para não morrer de fome, é o momento, Sim. né? Sim, Com E certeza, o economia né? tem que girar Sim. em cima disso, Sim. sabe? É, é tem essa. uma reserva grande de
1: fundo eleitoral, né? É. E, e aparentemente não vai ser mexida, né?
0: E se você pensar bem acho que essa é a nossa guerra então a gente precisa mesmo usar todas as armas né para sair dessa e ajudar a população né é muito triste
1: por isso que contamos aí né com as características empáticas dos nossos governantes né esperamos que eles,
0: eles as tenham né é. e que a gente também no dia a dia né consiga se ajudar e ajudar um pouco né, as pessoas, né? Sim, sem
1: dúvida. Sim.
0: Mas é isso.
1: Uhum. Gostei desse
0: papo, foi mais profundo do que eu imaginava.
1: Não. Sempre é, né? Sempre, Sempre é, é, né? É como a gente ficar
0: na, no raso, né? Não, não dá, não dá pra ficar no, no raso. Né? A gente, o sangue ferve, né? A gente vê é, a situação, a gente, a gente sabe que a situação não... <risos> não vai se resolver com um pensamento simples Sim. mas que também no dia a dia a gente pode fazer uma diferença
1: claro, com é. certeza é, a pandemia é o cenário né? é, eu recomendo para vocês assistirem a hum. filme do Netflix tem muita gente criticando muita gente elogiando parece que há uma divisão de, de opiniões ou ame ou odeio esse filme hum. que é o rosto
0: ah, esse eu não vi ainda
1: é, eu vi um que, que chama bastante escatológico, tá? Uhum. Ele é bem assim uh, explícito em algumas cenas, mas ele é muito lúdico, tá? O filme é, é extremamente lúdico, né? É uma grande crítica social, justamente, e, e muito assim, coerente com o momento que a gente tem, tá? Então eu acho que tem tudo a ver com esse podcast, uh, o que eu posto, eu assisti, recomendo. É, tem que ter um pouquinho de estômago para assistir, tem que ter assim.. É, Digamos, é, é, a percepção de que o cinema, como arte, uhum. né, está simbolizando uma situação é, real. Né? É, 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 um, é um realismo fantástico o filme, né? E bota o realismo nisso,
0: João. Né? É, eu não sei se eu recomendo para as pessoas as pessoas assistirem agora, mas tem um filme que chama Contágio.
1: Ah, sim, sim. sim, sim. Né?
0: E é muito parecido com o que está acontecendo agora. Uma pessoa Sim. viaja, pega uma gripe que passa pra outra e começa com o paciente número dois. Ele não revela no começo do filme como que surge, né? Sim. A pandemia, né? E é muito parecido com o que tá acontecendo agora. Mas eu não tô achando nada disso.
2: Eu tô achando é, eu só coisa que, leve. É que
1: assim, é... <risos> Acho que depende da tua estabilidade emocional, né? Eu acho uhum. que o excesso de informações também sobre a pandemia, ou seja, tu ficar se atualizando 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes por dia, é nocivo, porque tu perde realmente o filtro de avaliação crítica, tá? Uhum. Então, a minha sugestão é que é, haja uma atualização uma única vez ou duas vezes no máximo diária sobre a as notícias, tá? Excesso de informação também confunde o nosso, a nossa capacidade de juízo, né? De de de, de tomar decisões de juízo, né? Uhum. É, eu acho que é um filme que, que deve ser assistido, né? Somente se a pessoa estiver assim, realmente, é, 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 um assim, ciente da gravidade que nós estamos passando porém é também ciente da temporalidade, ou seja, vai passar. Uhum. É, acho que pessoas que já estão muito ansiosas, muito, uh, uh, extremamente uh, uh, preocupadas desenvolvendo comportamentos obsessivos em relação à higiene, devem evitar esse tipo de, uh, de conteúdo no momento, tá? Mas, é, com certeza também, senti esse filme, claro, né? quem não assistiu esse filme, disse que está entre os filmes mais assistidos no Netflix nas últimas três semanas,
2: né?
1: Uhum. É, é, mas, peço para que, primeiro, as pessoas se situem ali na, na, na realidade, né? Pessoas que estão, que estão muito, assim, é, ansiosas com o momento atual, checando informações seis, sete, oito vezes por dia, talvez não seja o momento mesmo, né? Eu acho importante a pessoa assistir esse filme quando ela estiver assim, um pouco mais resignada com a situação atual. Uhum. É, e, 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 e pé no chão. Né? É um momento de cautela, é um momento de cuidado, é um momento de zelo, porém não é um momento é, de Deus nos né? Ainda uhum. temos um certo controle sobre a situação. É, a situação, é, é, eu acho muito legal o discurso da Angela Merkel que ela fez a assim, dos, dos alemães, né, em uhum. é, ela coloca a responsabilidade no povo na construção da pandemia, uhum. né, ou seja, o povo é responsável pela construção da pandemia, e eu achei isso fantástico, né, porque ela divide o, a responsabilidade do Estado com o povo, né, e, e, e então eu acho assim, é muito relevante quando um chefe de Estado coloca o um povo um participante ativo como atuante, né? Uma atuante
0: ali é, da contenção do processo dele. É, é importante porque é sempre é, as crises assim parece que é sempre distante, né? Ah, é, é uma guerra no Oriente Médio, é uma doença na China e Sim. tal. Então a gente nunca está inserido, né? E uhum. agora o, é o povo mesmo que tem que agir, o povo que tem que ser cuidado com umas pequenas atitudes, né? E é isso mesmo. É importante, é importante pra gente comprar né? Comprar essa guerra, né? Porque eu acho que as pessoas que estão negando agora, acham que nada vai acontecer, né? Ah, não estão deixando eu trabalhar, não deixa eu abrir minha empresa, né? Eu vou ser Sim. obrigado a mandar embora, mas não, não tá se pondo no um lugar de, de poder ficar doente, de poder perder, perder a vida, né?
1: E passar a doença
0: pra ele, né? Uhum. De ser, a, fazer parte disso da, da, do pior jeito, né? Sim. Mas vamos, eu, eu sou otimista, vai dar tudo certo.
1: Não, é verdade, vai, vai, vai dar tudo a certo. A gente é, aqui assim, vários pontos ali, é, bem aprofundados, né? E bem uhum. polêmicos, né? É, como eu falei, temporalidade. Toda pandemia tem o seu começo, tem o seu meio e tem o seu fim. Nós estamos no começo mas
0: vai passar. É, a gente vai a gente contar vai essa história. Mais a
1: gente colaborar um com o outro, mais rápido e fácil Ela cair é uma realidade, não tem como a gente negar que, que ela vai mexer nas estruturas sociais e econômicas do mundo em geral, uhum. é, mas vai passar.
0: Vai, vai passar. E a gente vai sair da ser mais forte.
1: Com certeza.
0: É, eu vou ficar por enquanto assim, Sim. ocupando meu tempo, mas só ouvindo coisa boa, ouvindo Beatles, essas coisas assim, positivas.
1: Opa! Com certeza! Né? Essas
0: coisas pra cima, eu gosto de coisas assim. Mas beleza, Fábio, obrigado pelo papo aí.
1: Imagina! Né? Já meu. A,
0: gente, a gente é muito sincerão, né? Ah, a gente é sincero. A gente não fica sem falar mal do cara, mas ele não se ajuda, né?
1: Sim, não, aí, como eu falei, é, é uma constatação, é, é uma constatação, né? De, é fato. Né, uma, é, é, uma, é, é tão real e, e ao mesmo tempo é tão surreal que as constatações parecem ser polarizadas, mas é uma constatação, muito surreal, politicamente no Brasil, né?
2: Sim,
0: mas vamos trabalhar de casa, trabalhar o que der, estudar, se tratar bem. A gente tem. Tem que se gostar mais. O brasileiro tem que olhar para pessoas, parar de se olhar como se fossem todos inimigos.
1: E que se para a com essa ideia uh, infantilizada, eu diria, né, de que o jeitinho brasileiro, né, é. o brasileiro sempre se safa, o brasileiro sempre dá um jeitinho mais brasileira da espécie humana né? então a gente é. obedece aí as regras naturais
0: da espécie humana é, eu acho que o... seria bom o brasileiro se, se valorizar no sentido que o mundo é mais diverso
1: né? uhum.
0: você vai hoje nos Estados Unidos, não é todo mundo wasp, né? não é todo mundo uhum. branco anglo-saxão e protestante né? Uhum. é tudo meio latino já né? é todo mundo negro é todo mundo indiano é né? todo mundo quase é brasileiro
2: chineses,
0: <risos> chineses, né então, acho que tem uma coisa boa aí que a gente pode aprender com outras culturas, com outras pessoas né, de, uhum. de um mundo só acho que é isso que a gente precisa porque a é, pandemia mas, mostrou também, que é um mundo sim, só né? é,
1: Júlia, somos todos iguais né? independente de nacionalidade independente de de país de, 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 de cor, de etnia é a mesma espécie, né? Em uhum. como espécie, eh, somos vulneráveis aos mesmos patógenos, né? Sim. Isso nos coloca numa uma condição de igualdade, com certeza.
0: Com certeza. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Obrigado pelo papo. Eu, ah, foi bom se ocupar com isso, refletir sobre isso. E eu espero que Sim. fique todo mundo bem, que vocês fiquem bem.
1: Vocês também, Junior. Né?
0: Mas é isso, Fábio. Mais algum recado? Mais algum chicamento?
1: É, só... Acho que. Passou. Já
0: falei
1: que eu cheguei lá.
0: Eu também. Então beleza, Fábio. Obrigado, viu?
1: Um abraço.
0: Um abraço. Tchau.